0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Екатерина II и ее фавориты. Дорогие друзья, добрый день, дорогие любители истории. Мы возвращаемся после небольшого перерыва к истории Екатерины II. И сегодня поговорим с вами о, наверное, самой скандализированной теме, о фаворитах Екатерины. Но ну, сразу хочу сказать, что разговор у нас получится не короткий. Почему? Ну, во-первых, прежде всего, знаете, я совершенно поражен вашей реакцией на наш небольшой курс рассказов из русской истории. Когда с самого начала мы его запускали, то мне казалось, что больше 20-25 минут слушать монолог о нашей истории... Мало кому интересно, для кого же оказалось мое потрясение, когда увидел, что в комментариях и в откликах от вас, которые я стараюсь по мере силы времени постоянно читать, подавляющее число слушателей просят, чтобы лекции были не менее 45 минут, а желательно час. Мы даже попросили лекторий Достоевский провести соответствующее голосование, поэтому, наверное, наш сегодняшний рассказ о фаворитах точно будет не менее часа, а может быть и более, как пойдет. Второе. Хочу поблагодарить вас за огромное внимание к этому лекционному курсу и за естественные живые отклики, которые, честно говоря, всей нашей команде очень приятны. Потому что, опять же, я был уверен, что наша аудитория, аудитория лекций, рассказов об истории, она имеет потенциал там, в тысячи зрителей. Оказалось, что ее потенциал десятки, а как некоторые наши Лучшие лекции показывают и сотни тысяч зрителей, поэтому мы будем стараться делать их хорошо. Ну а теперь о нашей теме, самой популярной в массовой культуре, самой скандальной стороне правления Екатерины II, приковывающейся внимание не столько серьезных ученых, сразу скажу, сколько бульварных СМИ, киносценаристов. Это личная жизнь Екатерины II и фавориты Екатерины. Вообще образ шальной императрицы, такой гулящей, пережил Екатерину и стал элементом исторического фольклора. Этот штамп живет собственной жизнью, мы не будем углубляться в его изучение. Екатерина всей своей жизнью нарушила огромное количество табу. Начнем с того, что она обычно сама выбирала себе мужчин. И, по крайней мере, сама делала первый шаг. Это и сейчас. Кажется удивительным. А в те времена, в XVIII веке, ну, вспомните письмо Татьяны Онегину, когда девушка сама делает первый шаг мужчине, объясняется ему в любви. Это же скандал. Скандал невероятный. Во-вторых, конечно, все, что можно простить мужчине, тяжело простить женщине. Посмотрим на фаворитов французских королей. Сколько у них там было фаворитов? Кто их там считал во времена Галантного века? Да пожалуйста. Это вообще была характерная черта того времени. Во Франции даже был такой официальный термин. так называлось? Официальная фаворитка короля. Практически титул. Такая была знаменитая маркиза де Помпадур. Бывали, кстати, случаи похлеще. Например, знакомый нам по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» Герцог Бекинга. Он не просто был первым министром, он был и лучшим другом, причем иногда говорят, что даже больше, чем просто другом, короля Якова, чем не фаворит? Ну, мужчине можно. Когда фавориты у женщины, у императрицы, у правительницы, конечно, мужчинам обидно, они ищут в этом такую эротическую подоплеку. И, конечно, раздувание всех этих сексуальных историй вокруг фаворитизма ну, я бы сказал, что такой способ психологической компенсации мужчины. Ему вообще обидно, что женщина им правит, управляет. Екатерина управляла на протяжении 34 лет. Причем к власти пришла уже в зрелом, сознательном 33-летнем возрасте. Ну, поэтому ну, хочется как-то уязвить. Ну, вот мы и уязвим. Ну и, наконец, против Екатерины в части обвинения в фаворитизме, избыточном и любви обильности, как ни странно, сказалась и ее демократичность. Екатерина была поразительно обходительным и доступным монархом, не только с ближним кругом. У нее был круг общения невероятный. Она могла разговаривать на равных, интересоваться личной жизнью, поваров, истопников, слух, лакеев, челяди дворовой. Она помнила зачастую, как кого зовут, не забывала делать им маленькие подарки, была очень снисходительна к ним. Ночи-то воспоминания описывают ну, поразительные истории, когда у Екатерины было, по-моему, два сменных шеф-повара, один из которых готовил хорошо, а второй готовил не очень хорошо и плохо. И работали они как-то там понедельно примерно, и много раз ей говорили, слушайте, ну смените вы этого повара, он плохо готовит. А что Екатерина с улыбкой говорила? Ничего, мы постимся. У него зато большая семья, как он останется без работы. Вот мы эту неделю пострадаем, зато на наследующие насладимся вкусными явствами. За это ее очень любили все. Но ее доступность тут же породила огромное количество слухов о том, что это не просто там лакей заглядывает ей за портьеру, и она его не прогоняет, не казнит, ссылку не отправляет. Там между ними какая-то симпатия проглядывается. Что, конечно, совершенно неправда. Кстати... Екатерина, обращаю ваше внимание, постоянно общаясь с людьми из самых разных классов, и в этом проявляется удивительная интуиция и талант, она научилась настоящему разговорному, искреннему русскому языку. Вообще немка Екатерина, начавшая изучать русский язык лет в 15, будет говорить по-русски намного лучше, чем многие природные русаки в ее окружении, которые предпочитали во дворце говорить по-французски, по-немецки, как угодно, только не по-русски. При этом в основном говорили по-французски, предварительно. Екатерина говорила по-русски, русский она учила как раз у челледи, общалась с ними постоянно на народном языке, и от этого знание поговорок, народных оборотов, шуточек, каких-то там легких полуанекдотов, любовь к ее к уменьшительным суффиксам, кстати, и в переписке, и в произведениях ее это проглядывает. Это все знание и чувства Екатерины народного живого языка. В этом отношении она так... похоже на Пушкина. Пушкину не учил русский язык, вот Екатерина учила у своих слуг. Так вот, возвращаясь к теме фаворитов. Кстати, я сразу оговорюсь, у нас почему-то считается, что фаворитизм — это неотъемлемая черта монархии. Мол, выборная система, конституционная, свободные выборы и так далее, но исключает фаворитизм, исключает попадание друзей детства и прочих однокурсников, одноклассников, товарищей по двору, ближний круг общения. Тогда будет при демократии всегда верховенство закона, в этом преимущество ее перед монархией. Вы смеетесь над тем, что я говорю, да? Я тоже смеюсь. Ха-ха-ха. Реальную жизнь мы с вами знаем. И я не говорю о России. В любой стране, в любом государстве всегда так. Так что фаворитизм и монархия, поверьте, никак друг с другом не связаны. Ну, это все, если правитель мужчин. Если правитель женщина, конечно, вот эта особенно постельная тематика придает этому некие оттенки скандальности. В этом отношении первым известным фаворитом нашей истории можно назвать Василия Голицына, сподвижника царевны Софии, образованнейшего человека своего времени, многое пытался сделать для России. Так получилось, что вместе с Софией он отправился в безвестность. Ну, кстати, сказать некоторыми учеными, несмотря на их очень близкую, интимную, буквально, переписку, особенно по тем временам. Многими учеными факт интимной близости между царевной Софьей и Василием Голицыным ставится под вопрос. Мы не будем это сейчас обсуждать. Факт такой, что вот была царевна, правительница, был уже в России при ней фаворит. Ну, У Анны Иоанновны, мы с вами об этом говорили, был официальный фаворит Бирон. Далее Анна Леопольдовна, которую путают с Анной Иоанновной, либо вообще не знают, кто это такая, но тем не менее, была при троне у нас, и хотя она правила чуть больше года, тоже имела своего фаворита, саксонского посланника Морица Линара. Я сказал, что она была при троне, потому что Анна Леопольдовна была регеншей при сыне младенце Иоанне шестом, а ее муж, кстати, все это было при ее муже, который жил и Ростова, при этом был одним из первых генералиссимусов России, Антон Ульрих Брауншвейске. Ничего такого он для России не сделал, так что это был такой не настоящий генералиссимус. У веселой императрицы Елизаветы фаворитов тоже хватало. Мы знаем из них двух известных. Это Алексей Разумовский, возможно, ее гражданский муж. Ну, и умница Иван Шувалов, о котором мы тоже подробно рассказывали. Но мелькает в воспоминаниях и другие фамилии. Поменьше, чем у Екатерины, тоже девушка, скажем так, не монахиней была. Ну, а вот уже при Екатерине Второй фаворитизм становится после смерти ее супруга, особенно становится, ну, по сути, почти государственным учреждением. Что бы я здесь хотел отметить? Первое. Не ждите, что здесь у нас рассказ пойдет в духе "Секс in the City». Ничего подобного. Поверьте, по нынешним меркам, вот по меркам сегодняшней расслабленной морали, ничего такого у Екатерины не было. И вела она себя на протяжении всей своей жизни весьма и весьма целомудренно. Историки путаются в цифрах, потому что, вы понимаете, фавориты не назначались императорскими указами, но в целом за всю ее жизнь можно насчитать достоверно примерно 12 фаворитов. 12-я прожила Екатерина 67 лет. Посчитайте. Причем, например, за Григорием Орловым у нее были очень длительные и абсолютно моногамные отношения. Ну, опять же, то, что мы прощаем Петру Первому, вот Петр Первый в нашем понимании, что у него была какая-то боевая подруга Екатерина, он от нее отвлекался исключительно на борьбу с Карлом и турками, возвращался к Екатеринушке домой и был примерным императором, большой семьей. Ну, На самом деле, все, что было не так, мы знаем, что число любовниц Петра Первого не поддается исчислению. Все это общеизвестно. Но Петру это простительно. Он же мужчина, а вот когда мы говорим о женщине, то сразу скатываемся в какой-то значит, стиль софтпорно Откуда м- пошла вся история с фаворитизмом? Источником ее является, как ни странно, по сути, одно единственное сочинение французского деятеля с характерной фамилией Массон, значит, его звали Шарль Массон который издал брошюру, где в деталях смаковал все слухи и разговоры об оргиях, которые устраивает престарелая императрица у себя в Зимнем дворце, причем смаковал под таким соусом, мол, в то время как русские солдаты гибнут на фронтах со шведами, поляками и турками, бессовестная и безнравственная старуха Екатерина устраивает древнеримские оргии у себя во дворце. Но как мы видим с поляками, турками и шведами, То есть французский деятель детально и скрупулезно перечислил всех союзников Франции, с которыми воевала в этот момент Россия, а Франция была нашим на тот момент главным геополитическим конкурентом. Если бы сейчас, а мы говорили о сочинении Шарля Массона, мы бы сказали по-простому, ну это элемент информационной войны, это совершенно очевидно. Что же было на самом деле? Первый из известных нам любовников, будущей еще императрицы, Сергей Салтыков, 28 лет, он старший Екатерины. Лучший друг ее законного супруга Петра, будущего императора Петра III. Екатерина молодая, Салтыков красивый, статный, знатный, невеликий интеллектуал. Были слухи о том, что он может быть отец Павла I, но слухи эти несправедливые, поэтому он довольно быстро сходит со сцены. В течение двух лет после рождения Павла данные о новых возлюбленных Екатерины в источниках полностью отсутствуют. И в 1756 году в ее жизни появляется молодой красавец, польский аристократ Станислав Понятовский, примерно ее ровесник на тот момент. Кстати сказать, роман с Понятовским был совсем в духе галантного века, открытым страстным, с перепиской. Если Павел I с вероятностью там, 99-99%, конечно, сын Петра III, то вот второй ребенок Екатерины, Анна, она, к сожалению, умерла во младенчестве, с высокой долей вероятности могла быть дочерью Понятовского. По крайней мере, Петр III считал именно так. Она сделает своему возлюбленному царский подарок, в будущем продвинет его, как бы сейчас сказали, на должность короля Польши. Полный титул Понятовского будет звучать «Божией милостью и волей народа, король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайцкий, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский, смоленский, северский, черниговский и прочее, прочее, прочее». Но титул короля Польши, как мы понимаем, это одновременно и констатация имеющегося, и воспоминания о далеком прошлом, и надежда на некое светлое будущее. Поэтому, когда мы с вами вздыхаем каждый раз, когда смотрим на карту Российской империи, говорим, господи, какую же страну мы потеряли. Представьте, что себя испытывают польские патриоты, а им как тяжело. Прочитайте титул. В общем, Понятовский был единственным иностранцем, кстати, среди всех любовников немки Екатерины. Все остальные были природными русаками или малоросами. Пару слов о посмертной судьбе Понятовского. Я напомню, что похоронен он был в Петербурге, в храме святой Екатерины. Однако, спустя почти 150 лет, в 1938 году, Польша обратилась к руководству Советского Союза с просьбой передать ей останки Понятовского. Руководство СССР ответило согласием. Прах короля был вывезен в Польшу и захоронен. 35 километрах от Бреста, там, где ранее находилось родовое поместье Понятовских. Это территория Западной Белоруссии, которая по итогам Второй мировой войны вернулась в состав СССР. Польское правительство неугомонное снова обратилось теперь уже к Горбачеву с просьбой опять перезахоронить прах Понятовского, на этот раз в Варшаве. И снова советская сторона ответила согласием. Так что вот с тех пор прах Станислава Понятовского находится в храме в Варшаве. Ну а тогда Понятовский в силу ряда политических обстоятельства был вынужден покинуть Екатерину, и она осталась одна. И через некоторое время встретила одного из двух, я бы сказал, главных мужчин своей жизни, красавца, героя, рубаху парня Григория Орлова. Говорят, что в первый раз она увидела его из окна. Григорий Орлов был таким завидным женихом, то не обратить на него внимания было тяжело. Слава шла впереди него, точно Екатерина о нем была наслышана заранее. На момент знакомства Григория Орлова 24 года. Родился он в селе люткина как ни странно, это село существует по сей день, в Тверской губернии, в семье новгородского губернатора Орлова. Был одним из пяти братьев Орловых. Род Орловых древним не был. По легенде, дед Григория Орлова принимал участие в стрелецком бунте, причем в том самом, который закончился непосредственно массовой стрелецкой казнью на Красной площади, с участием самого Петра, и Орлова, опять же, по легенде, ждала та же участь. Вот когда он зашел на плаху и оказался рядом с Петром, ему под ноги скатилась голова, только что отправленного на тот свет стрельца. Якобы Орлов усмехнулся, откинул ногой эту голову и сказал, глядя императору прямо в лицо, «Государь, отодвинься, здесь не твое место, а мое». По легенде... Петр настолько был потрясен циничным бесстрашием Орлова, что помиловал его и позволил ему вступить в свое войско. Ну, Если говорить честно, то в документах по стрелецкому бунту нет ни одного упоминания о стрельце Орлове, ни одного упоминания о том, что кто-либо из Орловых когда-либо служил в стрелецких полках, а единственный из достоверно установленных предков Орлова того времени был Стряпчем и умер за несколько лет до стрелецкого бунта. Так что вполне возможно, что все это было придумано потом, по факту. Ну, так либо иначе, Орловы были орлами. Само выражение екатерининские «орлы» является продолжением. Птенцов гнезда Петрова, птенцы оперились и стали орлами. Вот орлы пошли от братьев Орловых. Григорий имел характер храбрый и бесшабашный. Принимал участие в Семилетней войне. Сражение сражении принц Орндорфе, помните, когда Фридрих сказал, что русских мало убить, еще надо их и повалить, Григорию Орлову не удалось не повалить, не убить. Получив три ранения, он продолжал биться на поле боя. Это стало всем известно, был переведен в столицу, стал адъютантом графа Шувалова, который сильно об этом пожалел, потому что Орлов, герой войны, тут же отбил его любовницу. В общем, стал кумиром гвардейской молодежи, и слава Дон Жуана и храбреца Орлова опережала. Ну, надо сказать, что Екатерина, начав отношения с Орловым, Сразу убивала двух зайцев, человек во всех отношениях замечательный, ну и все-таки пять братьев, из них четверо в гвардейских полках, очень популярны. И таким образом она получала серьезную поддержку через них в гвардейских частях. Успех переворота 1962 года, в котором, собственно, братья Орловы сыграли определяющую роль, вознес их на самую вершину почести и влияния. Григорий Орлов стал сразу же генерал-майором, получил чины камергера, ордена, шпаги с бриллиантами. И, в общем, пробыл с Екатериной 12 лет. Больше, чем кто бы то ни было. Ну, если не считать ее 18-летнего полуфективного брака с Петром. Екатерина, кстати, была влюблена в Орлова. Он не был человеком великого государственного ума, но был прямым, честным. И, скажем откровенно, не особо крастолюбивым человеком. Наверное, он Любил Екатерину, реально добивался ее руки. Сразу отмету все сплетни по поводу того, что Екатерина была в отношениях и с другим братом Орлова Алексеем. Совершеннейшая неправда, Алексей крупный государственный деятель. Конечно, Григорий бы этого никогда не допустил. Да, кстати, у Екатерины Орлова был внебрачный сын, звали его Алексей Бобринский. Он был родоначальником графского рода Бобринских. По известной легенде, когда Екатерина рожала, она уже много месяцев или даже лет не была в отношениях со своим супругом Петром, но все-таки они все эти лет очень стеснялись, это такая была неловкая ситуация. Она скрывала, что она беременная. Вот когда она рожала, один из верных слух Екатерины в Петербурге специально поджег свой дом неподалеку от Зимнего дворца. Ну, Петр III был любитель пожаров и ярких шоу, поэтому он тут же поскакал смотреть на пожар, и пока он там Несколько часов туда-обратно любовался этим искусственным фейерверком. Екатерина, собственно, успешно и разродилась. Так вот, Алексей Бобринский стал родоначальником известного рода Бобринских. И вот я, например, родом из маленького украинского городка, где находились имения Бобринских. Ну, я не знаю, как там Алексей, он не был особо выдающимся деятелем. Но вот потомки, собственно, дети, внуки правнуки Алексея Бобринского и, соответственно, правнуки Орлова и Екатерины были очень умными людьми. Появление сахарной промышленности в Российской империи — это дело рук Бобринских, причем в прямом смысле этого слова. Они были, как бы сейчас сказали, фанатами этого дела, они придумали разведение сахарной свеклы на Украине, покупали инженеров, покупали производство, открывали по всей Малороссии сахарные заводы, были крупнейшими производителями сахара и смежной продукции. Они привезли в Россию массу изобретений и поддерживали изобретателей инженеров, вообще поддерживали образование в Маларусе. Современные продвинутые предприниматели даром что? Графа. Моя бабушка была директором школы старинной, которая базировалась в здании до революционной гимназии. Как-то там, в послевоенные годы, затеяли делать ремонт. Тут были проблемы с системой отопления. Надо было разломать одну стену, чтобы найти заложенные в эту систему трубы. Ну, тогда такая была методика: подъезжал трактор. Трактору вешали на цепи железной такой огромный шар, и этим шаром, значит, варварски стену ломали, раскачивая. И вот <свят> через несколько ударов цепь порвалась, шар железный куда-то улетел, ну, в стене было повреждено несколько кирпичей, стена не рухнула. Вокруг собралось много зевак смотреть за этим строительным конфузом, одна из стареньких бабушек местных говорит, что же вы, сынки, делаете-то? Не разломать вам так эту стену просто. Это же гимназия графа Бобринского. Мы помнится, в молодости, со всех деревень яйца покупали, чтобы покрепче замесить строительную смесь для крепости стены. По-простому не сломаете, только взрывать динамитом. Ну, в общем, Бобринский строил на века, даже гимназии. Возвращаемся к Орловам. Есть легенда, что Екатерина всерьез думала о том, чтобы выйти замуж за Григория Орлова. Ее остановило два момента. Сначала она хотела создать исторический прецедент. Поэтому к Алексею Разумовскому, по слухам, гражданскому мужу веселой императрицы Елизаветы, она отправила своего гонца я тоже об этом рассказывал с предложением признать, что они были тайно женаты. Тогда она дарует Разумовскому титул его императорского высочества, вдовца, императрицы. Что сделал Алексей Разумовский? Он уже был немолодой человек, кстати, очень нечеславный, нечистолюбивый. Он внимательно выслушал гонца Екатерины, достал какие-то бумаги, какой-то розовый такой красивый свиток в атласных лентах, развернул, почитал, пустил слезу, поцеловал и все бумаги бросил в камин. «Нет, ничего не было», — сказал Разумовский. «Мы никогда не были венчаны спокойной императрицей Елизаветы». Посланец рассказал все это Екатерине. Екатерина, женщина умная, усмехнулась и сказала, «Да, мы с Разумовским понимаем друг друга». Это был первый момент. Второй момент, когда это обсуждалось в узком кругу среди приближенных, тогдашний министр иностранных дел, руководитель соответствующей коллегии, один из влиятельнейших сановников, граф Панин, сказал Екатерине, прямо в лицо, «Знаете, императрицу Екатерину все будет слушать и все будут ей подчиняться, но супругу Екатерину Орлову никто». И Екатерина поняла, что этот шаг будет не поднят обществом и, скорее всего, она просто потеряет власть. Ну и плюс ко всему, к этому моменту уже Григорий Орлов тоже немного перебарщивал, давал поводы для ревности. Поряд, по слухам у него появлялись какие-то отношения на стороне. В общем, так либо иначе, окончательно у них не сложилось. Впрочем, хотя Орлов не был государственным деятелем, но когда ситуация требовала смелости и решительности, он был в своей тарелке. Я напомню историю 1771 года. Последняя вспышка чумы в Европе, в Москве. Наши солдаты занесли чуму из Турции. Никто не мог справиться с этим. Екатерина послала Григория Орлова. Григорий принял очень разумные действенные меры. Приказал создать изолированные больницы, поднял жалования докторам, слушал специалистов. Город был разделен на санитарные участки. Начался учет изоляция больных, зачистка жилищ где были больные чумные, дезинфекция, сжигались вещи, накладывался карантин, организован наконец-то вывоз захоронения умерших, тех, кто умер от чумы со специальными мерами дезинфекции. Я здесь делаю отсылку, у нас на лектории есть несколько толковых лекций, посвященных как раз чумному бунту, посмотрите их обязательно. Открывались новые бани, велись работки по починке дорог, расчищались площади от старых построек, от мусора, дезинфицировались жилища. Уничтожались бродячие животные, крысы, которые тоже переносили чуму. В общем, Орлов развил очень бурную деятельность. Но самой действенной мерой была экономическая. Не знаю, кто ее придумал, если сам Григорий, молодец. Дело в том, что не хотели люди идти в больницу. И даже уже с очевидными признаками чумы, с появлением этих нарывов, прятались по домам, молились и думали, что как-то оно само по себе пройдет. Естественно, зараза распространялась. Орлов предложил следующее. Всем, кто придет в больницу, которых было открыто много, с любой болезнью и пройдет там соответствующий курс лечения, то после выписки из больницы каждому холостому 5 рублей, ну кто выживет, каждому женатому 10. Деньги приличные. После этого поток желающих... Полечиться за государственный счет было не остановить. В больницу шли уже не то что с чумой, а с любым насморком. Вы только посмотрите и дайте мне подлечиться. К вопросу о мотивации разного рода санитарно-вакцинных историй. Таким образом, экономическими методами довольно быстро удалось всех чумных больных, прятавшихся по домам, найти, ну, вылечить по мере сил. И с чумой в Москве было покончено. Екатерина так обрадовалась, что ее возлюбленный совершил что-то такое серьезное не на поле брания, а в деле административного государственного управления, что даже возвела ему специальную арку, триумфальную, так называемые Орловские ворота, по возвращении из Москвы, на которых было написано «Орловым от беды избавлена Москва», ну а также щедро его наградила. Ну, однако, к тому времени их отношения медленно неуклонно шли на убыль. Как я сказал, у Орлова параллельно, по слухам, были любовницы. Екатерине по слухам об этом доносили. Орлов вышел из Фавора и после этого уже большую часть времени стал проводить за границей. Рассказываю о дальнейшей жизни. В возрасте 43 лет Орлов наконец-то женился. Женился на своей 18-летней кузине. Женился по любви. Но, к сожалению, брак счастливым не оказался. Через несколько лет его молодая жена умерла от чехотки. И вот тут с бесстрашным офицером что-то произошло, богатырь Орлов помутился рассудком. Английский посол писал в 1782 году о болезни Орлова. «Печальное положение князя Орлова, который возвратился сюда в состоянии полного умопомешательства, глубоко опечарило Екатерину. Она категорически воспретила употреблять для излечения его жестокие меры. Мы понимаем, как тогда лечили сумасшествие. И не допускай ты мысли о том, чтобы запереть его в одиночестве». Надеяться на исцеление методами кротости. Однако состояние князя Орлова, бессмысленные его речи, трогают государыню до слез. Иногда ей приходится выслушивать самые тягостные слова. Несколько дней назад он вдруг выкрикнул, что это угрызение совести лишили его рассудка, и что участие в одном весьма давнем деле навлекло на него праведную суть небес. Может быть, и Григорий раскаивался за некоторые свои поступки, во время переворота 62 года. В общем, братья отвезли его в Москву, поместили в своем доме, в нескучном саду нынешнем. И вскоре Орлов скончался. Его отпивались с царскими почестями в Донском монастыре и перевезли в подмосковное село Орловых отраду. Детей у Орлова не было, кроме Алексея Бобринского. Впоследствии, уже после войны 1812 года, известная племянница Орлова, дочь Алексея, Перенесла его прах в Новгородский Юрьевский монастырь и положила его там рядом с братьями, сделав такой семейный склеп-усыпальницу. Этот монастырь сейчас находится, там же он восстановлен, он очень интересный, я советую всем, кто путешествует по России, будет в Новгороде съездить его посетить. К сожалению, в советское время он подвергся серьезным разрушениям и захоронение Орлова не сохранилось. Вскоре после отставки Орлова внимание Екатерины обратилось на другого молодого человека, на этот раз уже существенно моложе Екатерины, Александра Васильевичкова. Васильевичу было 26 лет. Он служил в гвардии, стоял в карауле у ворот резиденции Екатерины в Царском селе. Ну и как-то очень быстро вошел Екатерине в фавор и занял комнаты Орлова. Орлов тогда был еще жив из опасения внезапного возвращения бывшего фаворита к дверям Васильчику даже был поставлен караул. За период фавора Васильчикову было подарено 7 тысяч душ крепостных, множество драгоценностей, 100 тысяч рублей ассигнациями. На дворцовой площади для него купили дом, который, правда, не успел заселиться и отремонтировать, потому что к моменту, когда дом привели в порядок, Васильчиков уже был удален от двора. Можно сказать, что начиная с Васильчикова, связь с которым была относительно после Орлова, краткосрочный был сформирован такой корпоративный пакет, который получал каждый из фаворитов Екатерины, как по мере своего фавора, так и после отставки, в качестве отступных. Васильчиков быстро наскучил Екатерине, и менее чем через два года ему было велено вежливо отбыть на службу в Москву. На самом деле больше Васильчиков нигде не служил, после отставки 30 лет провел у себя в московском доме на воздвижнике. Это, кстати, был стиль Екатерины, как бы с глаз долой из сердца волн, чтобы не маячили бывшие фавориты, бывшие возлюбленные перед глазами. Так он никогда и не женился, умер уже в царствовании Александра I. Однако в Москве есть знаменитый дом, дом Васильчиковых. Это дом племянника Васильчикова на Большой Никитской. Это дом, о котором я вам уже рассказывал, где сейчас в восстановленной усадьбе Васильчиковых находится интереснейший музей для всех, кто интересуется. Военная история России, музей истории военной формы. А тогда, в середине 19 века, этот дом был главным культурным и литературным салоном Москвы, кого только там не было. Посильщики оказались покровителями искусств. В доме часто бывали регулярные: Вазовский, Тючев, Пущин, Глинка и многие-многие-многие другие. Причем вот этот литературный дух дома, он как-то. Продолжался даже и в советское время, не случайно, например, в этом же доме после революции жил Михаил Булгаков и писал там «Роковые яйца». Кстати, там сейчас балкончик, куда Булгаков выходил покурить, и есть один из такой весьма остроумных памятников Михаилу Булгакову. Зайдите, посмотрите. Ну, а после Васильевичкова на место фаворита всего лишь на два года, но на всю оставшуюся жизнь, зашел Григорий Потемкин. Мы про него уже подробно говорили, но я лишь подчеркну, что в списке возлюбленных Екатерин он занимал, конечно, совершенно особое место. Только его она называла своим мужем, а себя в переписке его женой. Даже после окончания их романа за Потемкиным остался статус второго человека в государстве и самого ближайшего ее сподвижника. Характерная деталь, слова тем более ценны, что сказаны врагом Потемкина, последним фаворитом Екатерины Платоном Зубовым. Он писал следующее. Она просто боялась его, будто взыскательного супруга. Вот меня она только любила и часто указывала мне на Потемкина, чтобы я брал с него пример. Обиженно, — писал молодой Зубов. Потемкин быстро понял, что ему важнее сохранить деловой и человеческий контакт с императрицей. Их отношения не могут быть вечными, тем более, что Потемкин по долгу службы все время находился в длительных разъездах, оставляя Екатерину на долгие месяцы. Поэтому он создал целую систему подбора кадров для Екатерины. Все последующие ее фавориты отбирались Потемкиным, служили у него адъютантами, и все были ему обязаны, кроме одного последнего упомянутого Платона Зубова. Я, кстати, сразу хочу сказать тем, кто думает, «Потемкин – баловин судьбы», как высказался один журналист. Григорий Потемкин – лучшая ролевая модель для всех современных триптизеров и джигала. Это не так. К моменту, когда Потемкин стал фаворитом Екатерины, во-первых, они были уже знакомы более 10 лет. Во-вторых, Потемкину к этому моменту 35 он генерал-майор, герой войны, тяжело раненый, кавалер Георгия третьей степени. И, в общем, человек многого в жизни сам добившегося. Ну, к тому же, по-моему, это единственный герой-любовник в русской истории, обремененный знанием древнегреческого языка. Учитесь, друзья мои, если хотите, чтобы умные женщины обращали на вас внимание. К слову сказать, все представления о каких-то там оргиях в Екатерининском дворце полностью разбиваются при изучении переписки документов того времени, как писем самой Екатерины, так и воспоминания ее современников. Все было очень стеснительно. Екатерина не выставляла на показ свои отношения. Неловкость, стыдливость вызывали такие мелочи по современным меркам, как, например, оставленный Потемкиным в спальне Екатерины платок носовой. Войдет кто-то из чиновников по докладу. Тогда нормальной практикой было, когда спальня была разделена на две зоны – спальная зона и рабочая зона. Там рабочий стол, кресло. И вот кто-то войдет в спальню и видит какую-то брошенную Потемкиным вещь на кровати. Екатерина страшно от этого смущалась и как-то это пыталась загородить и убрать. Ну или, например, у Екатерины были любимые собачки. У нее было много домашних животных, которые испытывали к ней тягу, как к доброму человеку. И вот, увидев Потемкина, при людях собачки начинали прыгать на него, облизывать. Это тоже вызывало страшную неловкость. Их отгоняли, Потемкин этого смущался. В общем, это были совершенно нормальные человеческие отношения. Никакой показуки, все как-то застенчиво. Екатерина писала Потемкину, вот я была направлялась к тебе, хотела с тобой провести время. Но у тебя в приемной стоял твой слуга, и я подумал, что неловко будет, если он увидит, как я захожу к тебе в покое. В общем, я ушла. Кстати сказать, Потемкин был единственным из фаворитов Екатерины, который не получил тех самых отступных, как Васильчиков, и как последующие фавориты. Ну, собственно, ему ничего не надо было, он и так был богатейшим, влиятельнейшим и давно уже не считавшим денег на личные нужды человеком. Совершенно не жадным, как я рассказывал в лекции о Потемкине, к которой я вас отсылаю много тратившим на государственные армейские нужды из личных средств. Многие мемористы именуют Потемкина фаворит-аншеф, то есть главный фаворит, а остальных, которые были после него, унтер-фаворитами, младшими фаворитами. Большой роли они в русской истории все не сыграли, поэтому я о них рассказывать подробно не буду. Скажем так, кратко перечислю с одной лишь отсылкой. О том, что отношения с Екатериной это были особые отношения. Потемкин подбирал фаворитов по простому принципу. Они должны быть, естественно, красавцами. Екатерина была женщина со вкусом. Как правило, это гвардейцы военные. Второе. Они должны быть невеликого особенно ума, чтобы не конкурировали с самим Потемкиным. При этом они должны быть вежливыми, культурными и иметь хотя бы какое-то представление о приличиях. потому что. Екатерину раздражали люди малообразованные. У самой Екатерины он был совершенно мужской. И она сама себе признавалась, что она думает зачастую как мужчина. Это проявлялось во многих ее личных привычках. Ну, Например, в Германии, где она выросла, скакать на лошади девочка считалось неприличным. Ездили степенно, боком. Ну, примерно и так же было в России. Но когда Екатерина приехала в Россию, она специально выучилась ездить верхом по-мужски. Елизавета это не одобряла, поэтому она заказала себе специальное седло, такое двойного назначения, выезжала от дворца, садясь на лошадь боком, потом перекидывала ногу, пересаживалась и дальше скакала уже по-человечески, как делают профессиональные наездницы. Она даже впоследствии разработала специальное платье женское, которое было бы удобно, комфортно и прилично для верховой езды по-мужски. Говоря о мундирном платье, вообще-то очень интересная история. Екатерина завоевала огромные симпатии среди гвардейцев, введя моду, она и сама его часто одевала, и своих статс-дам к этому приучала, введя моду на особое военизированное мундирное платье, которое они одевали по военным праздникам, в честь побед, либо когда посещали войска. Это были особого покроя женские платья в цветах, Парадные формы гвардейцев того времени. Ну Представьте себе, что сейчас бы дамы появлялись в воинских частях, в женских платьях, но ровно той же колористике и, самое главное, того же стиля, что и парадная форма современных военных. Это очень стило, конечно, гвардейцам. Екатерина выглядела в этом платье замечательно. Вот, кстати, в том же доме Васильчиков можно посмотреть на образец подобного мундирного платья. Это уникальная совершенно вещь. Можно понять, какие формы были у Екатерины там примерно в возрасте 50 лет. Она очень гордилась целым рядом привычек своих, которые были как бы свойственны мужчинам. Ну, например, Екатерина пила кофе, пила его много. И у нее была особая диета. Мы об этом поговорим в последней лекции. Но вообще кофе это был мужской напиток. В английские кофейни того времени женщин просто не пускали. Екатерина пила кофе и пила очень-очень крепко, без сахара, без сладости. Далее Екатерина не курила, не курила, в отличие от Екатерины Первой, например, которая чадила страшно, и отсылаю вас к предыдущей лекции. Возможно, что и было одной из причин ее ранней смерти. Но Екатерина нюхала табак. Это тоже мужская привычка. Повсюду были у нее табакерки во всех комнатах. Вот она отнюхала этот табак. Обращаю ваше внимание на следующее. Табака набрала всегда только левой рукой. Почему? Потому что правую руку императрица давала для поцелуя. И она не хотела бы, чтобы ее рука пахла табаком. Представляете? В 1762 году, во время переворота, который привел к власти, когда Орловы сказали ей, «Матушка, вопрос ближайшего часа. Надо срочно поднимать полки». Она об этом пишет отдельно в своих мемуарах. Обращая на это внимание, так может написать только женщина. Она выехала верхом, даже не делая туалета. То есть специально под это дело не переодеваясь. Вернемся теперь к отношениям Екатерины с последующими фаворитами. Первым фаворитом после Потемкина становится Петр Заводовский. Ему 37 лет, Екатерине 47. Как и Потемкин, он младше императрицы на 10 лет, но она прекрасно выглядела, гораздо моложе своего возраста. Поэтому это не бросалось в глаза. Заводовский малорос родился в Киевской губернии. Офицер, служил при Румянцеве, проявил себя во время русско-турецкой войны. проявился как дипломат, участвовал в подготовке к Учуке и И, кстати, был представлен изначально императрицей именно как человек, который докладывал о состоянии дел в Малороссии. Пробыл он в должности фаворита около двух лет. Изгубило его участие в интригах. Потемкин не потерпел никаких интриг. И Заводовский был смещен. Ради справедливости он оказался весьма отдельным человеком. Это единственный из постпотемкинских фаворитов, которому Екатерина потом разрешила вернуться в Петербург и вернуться на службу. И он занимал видные посты и при Екатерине, и особенно в пост-Екатеринскую эпоху, став, обращая ваше внимание, друзья, первым в России министром народного просвещения. Министерство просвещения созданное Александром, внуком Екатерины. Оно объединяло функции и Минпроса именно обра, имен культуры и Министерство связи и массовых коммуникаций. Все было такое сверхминистерство. К его видению были отведены все типографии частные казенные, издания всех журналов, периодических изданий, библиотеки, музеи, собирание редкостей, школы всех типов. Министерство руководило составлением уставов для императорских университетов и всех типов учебных заведений. Ведала назначением перемещением профессорско-преподательского состава, снабжением книгами, учебными пособиями и прочее, прочее. В Министерства отходила Императорская Академия Наук. С определенного момента все учебные заведения вообще всех типов, кроме военных и церковных. Именно при Заводовском появились массовые народные школы, в уездных училищах, в губерниях, гимназии. При нем были основаны Казанский, Харьковский, Виленский и Дербский университеты и открыт Петербургский педагогический институт, ставший впоследствии Санкт-Петербургским университетом. Портрет Заводовского, в том числе и первого министра культуры, можно сейчас увидеть в Министерстве культуры среди портретов всех других руководителей нашего культурного ведомства. Я в свое время распорядился найти по мере сил их изображения, И начиная с Заводовского и заканчивая последним министром культуры Александром Алексеевичем Авдеевым в зале коллегии и в переговорных кабинетах министерства эти портреты повесить, мне кажется, что это ну, в какой-то степени отдает долг их памяти. следующим после Заводовского вахту принял серб, натуральный серб Семен Зорич, но серб на русской службе, поэтому можно сказать, что русский серб. Он, хотя родился в Сербии, но говорил только по-русски, потому что в раннем детстве попал в Россию, в созданную в Новороссии так называемую Славяно-Сербию. Это военно-поселенческий проект, аналогично новой Сербии, о котором я вам рассказывал в предыдущих лекциях. Храбрый солдат, храбро воевал, попал в плен, потом после плены вернулся. Классический такой гусар со вспыльчивым характером, но опять умудрился поругаться с Потемкиным, что-то ему там каких-то дерзостей наговорил, был смещен с полагающимися отступными, выслан из Петербурга. Кстати, последующая жизнь Зорича тоже весьма характерна. Он был страстным картежником, и это даже нашло отражение у Пушкина «Почитайте в пиковой даме». Его пристрастие к картам отмечала императрица. Кстати сказать, за ней тоже такой грешок водился, она очень любила играть в карты. Но Екатерина поразительная женщина, она играла в карты всегда на деньги, всегда на очень мизерные ставки и очень любила проигрывать. (связывая) Большая редкость. Азорич после отставки, конечно, со своей картежной игрой запутался в долгах, в конец разорился, уехал на территорию современной Белоруссии, в город Шклов, и он сделал одно доброе дело. Он основал там на свои, видимо, последние средства Шкловское училище, которое впоследствии стало основой первого московского кадетского корпуса, существующего по сей день. Так что можно сказать, что Зорич стоял у истоков кадетского образования. Все время сегодня отсылаю вас к усадьбе Васильчиковых, видно такой день. Вот там сейчас замечательная выставка о первых кадетах и первых суворовцев. Тоже сходите, посмотрите. Наверное, мы там найдем что-то интересное и про Зорича. Следующим фаворитом стал некто Иван Римский-Корсаков, уже существенно моложе Екатерины, на 25 лет. Тоже из числа потемкинских адъютантов. Потемкин еще подбирал еще и своих земляков из Смоленской губернии. Это тоже откуда из-под Смоленска, попался ему на глаза, вежливый, красивый, с серьезными способностями не обладал, очень хотел выглядеть культурным, потому что требования такие предъявлялись. И есть анекдот про то, как Римский Корсаков, попав в Фавор, решил создать себе солидную библиотеку и отправил книготорговцам за оптовой закупкой своего управляющего для формирования библиотеки. Когда управляющий спросил его. Ваше прераскредельство, какие книги покупать изволите? Он сказал, ну мне так, значит, библиотека большая у него по площади. Значит, вот, вот чтобы на полках внизу, должны быть книги побольше, а на полках наверху книги поменьше. Вот исходя из этого тех задания библиотека была сформирована. Хотя с точки зрения эргономики, наверное, это разумно. Внизу должны быть книги потяжелее, а наверху, если залезать по лестнице... Случай Римского-Корсакова пролился недолго, императрица застала его в объятиях своей подруге, и вот с этого момента, кстати, и началось. Екатерина старела, в ней все больше проявлялось стремление догнать уходящую молодость, а ее молодые юные фавориты изменяли ей с молодыми девушками, после чего получали, естественно, расчет. После Римского-Корсакова был еще один хороший парень, Вот, вот он ее, кстати, не изменял, Александр Ланской. Совсем молоденький, 22 года, на 29 лет, моложе Екатерины. Екатерина относилась к нему как к сыну. Она его воспитывала, она его учила. Его тоже подобрал Потемкин, тоже офицер, тоже из Смоленской губернии. Вот он под руководством Потемкина Екатерины стал проявлять интерес к наукам. По настоянию императрицы изучал философию, иностранные языки. Кстати, сказать отказывался от чинов наград и орденов, большая редкость по тем временам. И Не участвовал ни в каких интригах, всем нравился. Ну, одна проблема — не отличался крепким здоровьем. Плюс ко всему, каким-то образом Ланской экспериментировал с алкогольными коктейлями. То есть не не пил, как полагается, чистое вино, а какие-то мешал коктейли. У него была такая странная страсть. Еще не было коктейлей в этих жутких банках. Я не знаю, сейчас по-моему, вроде как запретили. Если не запретили, то зря. Давно еще в Госдуме хотели это сделать. Но вот он домешался с этими коктейлями, подорвал себе иммунитет, сильно простудился, заболел, сгорел буквально, умер. Их отношения с Екатериной длились 4 года. Это был долгий роман. Екатерина была безутешно, впала в страшную депрессию, долго и искренне о нем горевала. Впоследствии еще несколько фамилий упоминается мимолетом в списке екатеринских фаворитов. Я не буду о них долго рассказывать, это и Мордвинов, в будущем очень известный государственный деятель, очень талантливый человек. И у екатерина видимо, был все-таки нюх на потенциально умных молодых людей. Не всегда, правда. Мордвинова потом декабристы хотели сделать министром в случае успеха своего переворота. Это был большой либерал и большая умница. Еще не земляк и дальний родственник и адъютант Потемкина тоже поймали его с Фрейлиной. Екатерины дали ему после этого отставку, но, кстати сказать, Екатерина относилась к этому весьма снисходительно. Она понимала, что она уже не такова, как была в 30-40. Она прощала своих молодых любовников, она прощала им измены, но, да, она давала им отставки, просила их уехать в Москву, никого не наказывала. Это не Петр Первый, помните, что он сделал с любовником своей бывшей отставленной супруги. Потом был еще некто Миклашевский и по слухам, может быть, может быть, хотя не доказано, тот самый герой войны 812 года Михаил Милорадович, убитый декабристами на Сенатской площади. Все они были довольно одинаковы, молоды, приятные в разной степени перспективны. Екатерина, конечно, страдала от одиночества, нормальной семьи у нее не было, она пыталась убежать от старости. Она понимала условность отношений. И я, честно говоря, не очень уверен, что в последние годы жизни там был какой-то у нее интим с любовниками. Скорее всего, это были такие просто патерналистские отношения. Несколько слов о последнем фаворите Платоне Зубове. Отношения с ним были долгими, почти 7 лет. Так уж получилось, что после Екатерины женщин на русском престоле не было, но, ну, соответственно, не было и фаворитов. Поэтому тот самый Платон Зубов стал не просто последним фаворитом Екатерины, но и вообще последним фаворитом всей Руси. Это был первый фаворит, не отобранный Потемкиным, не его бывший адъютант. Он из семьи небогатого дворянина, у него были четверо братьев. По свидетельствам современников, довольно образованный молодой человек, приятный, хорошо воспитанный. Гвардеец, естественно, неплохо играл на скрипке. Служба в гвардии дохода не приносила, это была вещь всегда затратная. Поэтому будущий фаворит подрабатывал совсем не по-дворянски. Он за деньги играл квартеты на скрипке. Ну Так или иначе, в 1789 году, уже немолодой Екатериной, ей под 60, он был замечен и приглашен к обеду, сумел ей понравиться. Далее было стремительное возвышение, и поначалу Потемкин не видел в Зубове никакой угрозы, находился с большой семьей Зубовых в весьма добрых отношениях, но как-то постепенно... Зубовыми он поссорился. И, как вы помните, предпринимал недюжины усилия для того, чтобы разорвать отношения Платона-Зубова с императрицей. Он говорил: Я не успокоюсь, пока не вырву этот больной зуб, утверждал Потемкин. Зубов, в свою очередь, страшно ревновал Потемкина как государственного деятеля и очень хотел тоже себя проявить на этом поприще. Уже после смерти Потемкина Зубов. Собрал все возможные должности, до которых только смог додуматься. Не выезжая из Петербурга, не выходя из Зимнего, он стал генерал-губернатором Новороссии. А потом еще, уже в последний год жизни Екатерины, командующим Черноморским флотом. Заводовский, бывший фаворит, тот самый, который станет будущим руководителем Министерства просвещения, писал, цитирую. Зубов из всех сил мучает себя над бумагами, не имея ни ума, ни способности. Он прилежен, он довольно понятен. Но без опыта его посредственные дарования лишены всякого успеха. Суворов так вообще открыто говорил, хотя Суворов и был родственником Зубова через дочь. Дочь Суворова вышла замуж за брата-фаворита. Но Суворов говорил, что любые приказания Платона Зубов вызывают у него, как у военачальника, просто смех. При этом Зубов, считая себя родственником Суворова, правильно фамильярность. И однажды, когда старик фельдмаршал приехал в Зимний, Зубов встретил его так по-простому по домашнему в сюртуке. В те времена тому, как ты одевался и выглядел при встрече, придавалось очень большое внимание. Через несколько дней Суворов, который славился, как мы знаем, эксцентричными поступками, встретил явившуюся с ответным визитом Зубова просто в нижнем белье, ну не в трусах, как вы понимаете, а в рубахе в таких подштанниках. Это было крайне экстравагантно, и, конечно, Зубов был поражен. На содержание Зубова императрица потратила больше всего средств. Вот этот человек, который Разбогател невероятно при Екатерине, все ему Екатерина прощала, к тому моменту уже не молодая совсем женщина. В ноябре в конце 96-го года, когда императрица неожиданно скончалась, Зубов почувствовал сказочки конец, поэтому буквально упал к ногам приехавшего в Зимний дворец Павла Петровича. Тот был с ним поначалу ласков, но вскоре последовало опала. Однако спустя несколько лет Павел вообще был крайней человеком, непоследовательным. Зубов опять вернулся ко двору, вернулся и сразу же принял участие в заговоре против императора и даже стал непосредственным соучастником его убийства. Неблагодарный человек. После воцарения Александра I Зубов некоторое время даже оставался в близком круге общения. Я бы так сказал, что был таким неумелым конъюнктурщиком. Екатерина уже на закате жизни, как известно, всячески ратовала против ужаса французской революции, по крайней мере, делала это публично. И Зубов при ней был жутким консерватором, требовал покончить с якобинцами, задавить всю эту заразу либеральную и прочее, прочее. Однако, когда на трон зашел Александр I, Зубов уловил этот либеральный тренд. И, как писали о нем тогда, стал ходить с Конституцией в кармане, предлагая самые радикальные проекты конституционных реформ, и освобождение крестьян. Я вообще не уверен, были ли у Платона зубы хоть какие-то политические убеждения. Просто пытался поймать тренд. Скажем честно, такие люди известны. Ну, вскоре он опять оказался в опале. В войну 812 года вернулся в Москву, был при действующей армии, даже участвовал в Совете в филях. И, кстати, голосовал за оставление Москвы. Обладал фантастическим состоянием. Был невероятно богат. Невероятно, но при этом очень скупым человеком. По легендам, он любил спускаться в подвалы, открыть сундуки и любоваться своими сокровищами, поскольку лишь серебряные монеты, по слухам, он накопил за свою жизнь на астрономическую сумму в 20 миллионов рублей. Кстати сказать, именно Зубов считается одним из прототипов, созданного Пушкиным «Скупого рыцаря». Хотя Зубову было к этому моменту где-то около 50 Выглядел он ужасно, постаревший, морщинистый. Он ничем не напоминал того красивого молодого человека, которого когда-то встретила Екатерина. Ну и за год до смерти Зубов влюбился. Влюбился в бедную молодую 19-летнюю Польку. Она не стала его любовницей, отказала ему, хотя он предлагал какие-то несметные деньги ее семье. Ну и вот мать этой Польки настояла только женитьба. И вот он действительно женился Беспреданница совершеннейшая, без в ребро. Но если он и был счастлив с молодой женой, то недолго, потому что вскоре после свадьбы, на 55-м году жизни, скончался. В общем, бессмысленная, бестолковая получилась у Платона зубовая жизни. Подведем итоги. Я скажу, что у фаворитов незавидная участь. В глазах потомков они их всегда осуждают. Вообще, при смене правителя происходит то, что называется ротация элит, смена ближнего круга. И, как правило, шельмование людей, отстраненных от власти. А уж фавориты подаются этому шельмованию в первую очередь. Кто бы ни был, какие бы реальные заслуги у них не были перед государством, всех их называют стяжателями денег и славы, лукавыми фаворитами, людьми беспринципными, которые там, имитировали любовь и прочее, прочее. Это не всегда справедливо. Еще раз скажу, Екатерина относилась к ним совершенно искренне. Никаких параллельных романов у нее ни с кем не было. Отношения со многими фаворитами длились очень долго, Ну, Зубов 7 лет, Григорий Орлов 12 лет, с Потемкиным практически всю жизнь, Ланской 4 года. К минусам можно отнести, пожалуй, только то, что в случае с Екатериной этот фаворитизм был очень затратным государственным институтом. Она не жалела на них денег, потратила на фаворитов, как посчитали историки, астрономическую сумму в 92 миллиона рублей за все годы своего правления. А это... В общем, больше годового дохода империи. Сумма огромная. Кроме этого, я скажу еще то, что фаворитизм отрицательно действовал на нрав этого общества. Ну, кстати, и сейчас, и во всех странах происходит то же самое. Когда люди видят, что кого-то приближают в юном возрасте к власти, не за какие-то особые заслуги, а вот попал в случай, по тем либо иным обстоятельствам, приглянулся к правителю, ну, да не в интимном смысле, а просто понравился. И вот он совершает эти гигантские карьерные скачки. Конечно, представьте себе, что могли думать. Боевые офицеры, дворяне, покрытые шрамами, ранами, прошедшие через самые жестокие военные кампании, что они могли думать про Тлатона Зубова? Как продавец лавки с кабинных изделий, увешан боевыми орденами, собрал все возможные чины и награды, ни разу не побывав на войне, вообще ни в одном бою. Конечно, это деморализация общества, и вещь-то нехорошая. Но еще раз скажу, так, увы, было и до Екатерины, так, увы, Было и после Екатерины, и боюсь что так будет всегда и во все времена. Когда у мужчины фавориты рядом с ним, ну естественно, я не об интимном смысле говорю, а о смысле близкие соратники приближенные, то мужчине прощается многое. Говорят, ну да, это его команда единомышленников, да, он верен друзьям детства, он не предает партнеров из прошлого, не зазнается, не гордится. А когда такие же близкие люди у женщины, ну, мы понимаем, тут наша мужская гордость говорит обратное. Ни тема не заработали, славу чины. Поэтому тоже эта тема такая непростая. По-человечески отношения Екатерины, повторюсь, с фаворитами были самыми теплыми. И она искренне окружала каждого из них заботой, стараясь вступить в серьезные долгие отношения. Про всякие, вот я еще расскажу, переходные случаи, одноночные свидания, про это много легенд и басен, типа как у Шарля Массона, но нет совершенно никаких доказательств. Ну, Если мы говорим с вами о том, что Екатерина гений пиара, то в случае с ее фаворитами она стала жертвой черного пиара, поскольку раздули эту тему невероятно. Я бы отметил здесь еще один момент. Екатерина не была мстительной ни разу ни в каком смысле. Ни один из потерявших фавор любовников Екатерины, даже тех, кто ей изменял, никогда не подвергался опале. Каждый получал отступные, каждый имел возможность устроить свою жизнь самостоятельно и свободно. В реалиях XVIII века, в реалиях абсолютной монархии, личные пристрастия — это важнейший фактор политики. Историки вообще слишком много интересовались, на мой взгляд, тем, чем занималась Екатерина по ночам, в то время как гораздо важнее для истории то, что она делала днем. Екатерина для нас в первую очередь, конечно, государственный деятель. Да, у нее были человеческие слабости. Да, с возрастом эти слабости становились все более заметными. Да, она была увлекающимся человеком. Но, конечно, никогда не было никакой шальной императрицей. Вот эта вот неловкость всегда сквозила у литераторов, писателей, у поэтов, когда они писали Екатерины. Вспомните стихи Пушкина. «Старушка милая жила, приятно и немного блудно. Вольтеру первый друг была, наказ писала» флот и жгла и умерла, садясь на судно. Ну, Насчет блудно не согласна. Умерла, садясь на судно. Правда. Инсульт ее действительно схватил в ванной комнате. Я не буду здесь рассказывать историю, что судном Екатерины служил бывший трон польских королей. Есть и такая версия. Дело в другом. Дело в том, что, конечно, ее смерть в 67 лет, в очень преклонном возрасте, была лишена какого-то героического аскетизма, как у Петра Первого. Наводнение, спасал моряков, горожан, заболел. Но она была не такой трагичной смерть, как у ее последующих у сына и внуков, и правнуков. Она была простой, типичная смерть интеллектуала. Удар, инсульт, потеря сознания умерла спустя какое-то время, так в сознании не приходя. А в том, что то произошло в ванной комнате, Наверное, тоже определенная ирония истории. Екатерина всегда с большой иронией относилась к себе. Она с иронией относилась и к своему возрасту, и к своим привычкам, кстати сказать, и к своему увлечению молодыми людьми. И в целом была женщина очень беззлобной. Поэтому я думаю, что в ответ Господь так над ней иронично и пошутил, в то же время даровав ей смерть легкую и безболезненную. Наверное, благодарность за то, что она так старалась легко и без беззлобно относиться к окружающим ее людям. Но об этом мы подробно во всем поговорим в нашей заключительной лекции. Наверное, будет самой сложной, потому что нам придется рассказать об итогах правления Екатерины, сравнить то, что она делала с сегодняшним днем, обратить внимание на то, как в ее правлении сказались черты ее характера, что нам надо запомнить, что, может быть, в действиях Екатерины нам надо осудить, а за что нам надо быть и бесконечно благодарными. До следующей встречи. Спасибо. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.